0: Normale Menschen lösen normale Rätsel. Vielleicht ein Sudoku oder ein Kreuzworträtsel. Mir sagt man nach, ich sei nicht normal. Ob man das beleidigend meint oder so, wie man es meint, keine Ahnung. Tatsächlich, ich löse keine normalen Rätsel. Vielleicht liegt das an meinem Freundeskreis. Ich habe mindestens einen guten Freund, der etwas Spezielles tut. Er ist Kriminalkommissar in einem sehr speziellen Ermittlungsteam. In einem Sonderdezernat. Hier löst man Fälle, die noch nicht gelöst wurden und die teilweise so seltsam sind, dass sie wie ein Rätsel anmuten. Dieser Freund, vielleicht mein bester Freund, fragt dann nicht selten auch mich um Rat. Er schätzt meine Meinung, weil ich mich von optischen Eindrücken nicht beeinflussen lassen kann. Wie das kommt, ist ganz einfach. Der optische Eindruck fehlt mir. Ich sehe nichts. Ich kann nichts sehen. Und manchmal, in ganz seltenen Fällen, ist dieser Nachteil der gravierende Vorteil, der den Fall löst. Ich erzähle euch einige Fälle. Und heute beginnen wir mit einem Fall, bei dem schon allein die Leiche so seltsam anmutet, dass es ein interessantes Rätsel verspricht. Es geht um einen Taucher im Baum. Taucher im Baum muss ich euch an dieser Stelle aus einer sehr entfernten Erinnerung erzählen. Der Fall ist schon eine Weile her. Und der Taucher, der damals im Baum gefunden wurde, das ist sogar noch viel länger her. Das war irgendwann in den 90ern. Als mein bester Freund diesen Fall nun vor sich auf dem Schreibtisch hatte, hatte er lediglich die Akten vor sich liegen. Er selbst war nicht vor Ort, hat den Taucher nicht gesehen, konnte immer nur in die Akten reinschauen und das, was protokolliert wurde, die Notizen, aus denen musste er schlau werden und versuchen, diesen Fall aufzulösen. Ich ließ mir die Situation vor Ort beschreiben. Am Telefon hatten wir miteinander gesprochen. Er erzählte mir, dass das Ermittlerteam damals gerufen wurde in einen Wald hinein. Das heißt, man ist raus aus der Stadt, ziemlich ländliche Gegend, eine breite Bundesstraße führte in eine kleinere Landstraße, die sich durch Feld und Wiese schlingelte. Dann war dort links und rechts entlang dieser Landstraße ein Wald. Die Straße führte sozusagen mitten durch ein Waldgebiet. Dort waren schon andere Feuerwehr und so weiter. Die wollten die Leiche aus dem Baum herausholen und ließen sie aber erst mal hängen, damit das Ermittlerteam sich die Situation vor Ort erst einmal anschauen konnte und Spuren sichern. Der damalige Kommissar wurde mit seinen Helfern etwa 30 Meter in den Wald hineingeführt. Der Kommissar fragte dann: Und wo ist denn hier jetzt ein Toter? Und jemand wies mit dem Zeigefinger nach oben. Der Kommissar schaute nach oben in die Baumkrone und staunte nun nicht schlecht. Damit hat sicherlich niemand gerechnet. In etwa fünf bis sechs Metern Höhe hing eine Leiche in den Ästen. Nun könnte man denken, vielleicht Suizid, dass sich jemand in einer Baumkrone erhängt hätte. Den Baum also raufgekraxelt ist und sich dann dort erhängt hat. Das ist übrigens etwas, was immer wieder vorkommt und nicht selten ist. Es wurden sogar schon halbe Skelette in Bäumen gefunden. Ihr könnt gerne im Internet recherchieren. Skelett im Baum, ihr werdet merken, das kommt öfter vor, als ihr denkt. Mit so etwas hätte man sicherlich noch rechnen können und dann wäre die normale Ermittlungsarbeit losgegangen. Aber hier hatten wir es mit einem ganz anderen Problem zu tun, denn die Leiche hing offensichtlich noch nicht sehr lange im Baum. Dass sie tot war, das konnte man allerdings eindeutig sehen. Arme und Beine hingen seltsam anmutend verdreht herunter, auch der Kopf schien irgendwie nicht normal am Körper zu hängen, sondern sehr seltsam verdreht, man hätte sich so nicht vorstellen können, dass dieser Mensch dort oben noch irgendwie eine Spur am Leben wäre. Gut, wir haben es also mit einer Leiche in einer Baumkrone zu tun, um nicht noch genauer zu werden in einer Eiche, eine riesengroße Eiche. Und ich sagte ja, fünf bis sechs Meter über den Köpfen der Ermittler hing nun diese Leiche. Die Besonderheit daran war, dass diese Leiche ein Taucher war. Später sollte sich herausstellen, dass diese Leiche ein Tauchlehrer war. Wie konnte man jetzt vor Ort schon feststellen, dass die Leiche ein Taucher war? Ganz einfach. Sie war in kompletter voller Tauchermontur. Sie hing dort oben in den Bäumen mit allem, was einen Taucher ausmacht. Taucheranzug, Taucherbrille, Luftflasche noch auf dem Rücken und an den Füßen Taucherflossen. Ich bitte euch, wie kam dieser Mensch dort oben in den Baum hinein? In diese Höhe. Ist er irgendwie dort hochgekraxelt und hat sich dann irrsinnigerweise die Taucherflossen noch angezogen? Denn mit Taucherflossen keine Chance. Werdet ihr nie im Leben einen Baum hochkraxeln können. Tja. Das war ein ziemliches Rätsel. Wie ist dieser Mensch nun zu Tode gekommen? Und ist er eines natürlichen Todes gestorben? Aber wenn, dann wie? Ich hatte meinen Freund gefragt, ob irgendwelche Spuren gefunden wurden unten auf dem Boden, wie dieser Taucher dorthin gekommen sein könnte. Nichts. Keine Reifenspuren, keine Fußabdrücke. Einfach nichts. Und der Boden war nass und matschig. Das heißt, man hätte dort jeden Abdruck normalerweise gesehen. Das Ermittlerteam, was vor Ort war, von denen konnte man jeden einzelnen Fußabdruck sofort im Boden wahrnehmen. Aber zuvor war dort nichts. Reifenspuren sowieso nicht. Man wäre auch mit keinem Fahrzeug dorthin gekommen. Die Bäume standen viel zu dicht aneinander. Das versprach jedenfalls ein etwas komplizierter Fall für mich auch zu werden. Ich konnte mir bildlich vorstellen den Wald. Wie sie vom Waldrand aus einige Meter weit in den Wald hineingingen und dann mitten in diesen Metern Höhe der Taucher in der Baumkrone hing. Spuren gab es unten auf dem Boden also nicht, also musste ich mir überlegen, wie konnte es sonst passiert sein. Ist er vielleicht irgendwie von oben in diese Baumkrone hineingefallen, wie auch immer? Ich hatte weiter gefragt, gibt es irgendwo in diesem Wald einen See, wo man solch einen Taucher hätte vermuten können? Wo ist dieser Wald? Wo befindet er sich? Ist dort ein See oder ein Bach oder vielleicht sogar ein Meer in der Nähe? Irgendetwas, was mit Wasser überhaupt zu tun hat? Doch mein Freund musste verneinen, weit und breit nichts. Wir befanden uns gedanklich mitten auf dem platten Land. Waldgegend, kein See, kein Teich, kein nichts. Weit und breit nicht, Kilometer weit nicht. Unmöglich, dass dieser Taucher irgendwie, ich hatte gedacht, vielleicht durch eine Explosion oder ähnliches in die Luft geschleudert wurde und von dort aus dann eben in diesem Baum gelandet ist. Ich fragte weiter, ist die Baumkrone ansonsten beschädigt gewesen, also waren von oben die Äste so abgebrochen, dass man etwas hätte daraus vermuten können, dass dieser Mensch durch den oberen Teil des Baumes hindurchgefallen war, bis er in den unteren Ästen dann hängen geblieben ist. Irgendwoher musste dieser Taucher doch kommen. Und mein Freund sagte, dass man das nicht mehr herausfinden konnte. Es waren durchaus Äste abgeknickt gewesen. Aber ansonsten hätte man das so jedenfalls nicht feststellen können. Ich habe dann überlegt, ob der Taucher vielleicht aus einem Flugzeug oder einem Hubschrauber gestürzt war. Vielleicht waren sie gerade auf irgendeinem Einsatz, vielleicht ein wissenschaftliches Team oder doch irgendeine Explosion. Aber wo konnte man solch einen Taucher gebrauchen? Vielleicht in einem Tauchbecken gab es vielleicht eine Art Atomkraftwerk oder so in der Nähe. Aber auch dies musste mein Freund verneinen. Es war wirklich nur absolute Waldgegend. Es machte überhaupt keinen Sinn, dass dort überhaupt jemand herumrannte im Wald und schon gar nicht tot oben in den Ästen hing. Ich fragte dann weiter, ob irgendetwas den damaligen Ermittlern seltsam vorkam. Mein Freund las weiter in den Berichten. Und er sagte, hier ist eine Notiz. Keinerlei Geräusche im Wald wahrnehmbar. Ich sagte, was? Das gibt es doch gar nicht. In einem Wald gibt es immer Geräusche. Vögel, Tierlaute, alles Mögliche. Aber in diesem Wald war es wohl absolut still. In welchem Wald ist es ganz still? Ich überlegte. Eigentlich nur in einem toten Wald. Ich fragte meinen Freund nun also, ob es vielleicht in diesem Wald gebrannt hätte. Mein Freund blätterte in den Akten weiter. Bis er auf eigenartige Notizen stieß, die da lauteten Brandluft, Brandduft. Solche Wörter kamen tatsächlich vor. Und ich fragte, dann muss es doch in diesem Wald gebrannt haben. Kannst du das noch feststellen? Dann hatte er endlich die richtige Akte gefunden. Tatsächlich, es hatte in diesem Wald gebrannt. Ein Waldbrand. Es ratterte in meinem Kopf. Ich musste einige Dinge zusammenzählen in meinem Kopf. Bis ich dann so langsam, aber sicher auf die richtige Lösung kam. Ich hatte meinen Freund nun gefragt, ob etwas später vielleicht jemand vermisst wurde. Nicht unbedingt in derselben Gegend, aber auch nicht zu weit entfernt. Er musste nach diesen Akten erst suchen und hatte tatsächlich etwas gefunden. Das Problem war, dass dies Verschwinden eines Mannes in einem angrenzenden Bundesland passierte etliche Kilometer weit entfernt. Es waren gute 30 oder zwischen 30 und 40 Kilometer Entfernung. Dort gab es einen See. In diesem See war ein Tauchlehrer vermisst worden. Und die Vermisstenanzeige war am Abend des Tages, nachdem die Leiche gefunden wurde. Ich überlege gerade, oder war sie am Tag zuvor? Ich sagte ja, es ist schon etwas länger her. Vermutlich war es der Abend zuvor. Nun konnte ich meinem Freund erzählen, was passiert war. Er sollte herausfinden, ob es Unternehmungen der Feuerwehr gab, den Waldbrand zu löschen und ob dabei ein Löschhubschrauber oder Flugzeug zum Einsatz kam. Wieder wurde unser Telefonat zunächst beendet und am nächsten Tag telefonierten wir erneut und mein Freund hatte tatsächlich herausgefunden, dass es einen solchen Löscheinsatz gab. Man hatte mit einem Hubschrauber im naheliegsten See, der leider tatsächlich 35 Kilometer weit entfernt war, Wasser aufgesogen in einen Tank hinein und ist damit dann in Windeseile. Das ist zu Luft, das sind das nur einige Minuten, die man fliegen muss, um dann zum Brandherd im Wald zu fliegen. Und dort hatte man versucht, den Brand zu löschen. Und natürlich war es so, dass der Tauchlehrer genau in diesem See verschwunden ist. Und somit konnte ich meinem Freund die ganze Geschichte erzählen. Und ich erzähle sie euch nun jetzt hier, damit ihr auch wisst, was passiert ist. Es war also in einem Spätsommer, als die Ermittler, das Ermittlerteam vor Ort, diese Leiche, den Taucher, oben in der Baumkrone fand. Der Taucher hatte einen Taucheranzug an und dieser Taucheranzug war trocken. Unten der Boden, der Waldboden, war jedoch klatschnass und matschig, hatte ich euch schon erzählt. Wie konnte das also passieren? Indem wir es mit Löschwasser zu tun haben. Es war nämlich in der Zeit absolut knochentrocken. Kein Regen, kein gar nichts. Ich hatte damals... Nachgesehen, wie das Wetter dort vor Ort war, in dieser Zeit, als die Leiche gefunden wurde. Fröhlichster Sonnenschein, Wochen zuvor und auch Wochen danach. Es hatte nicht geregnet. Warum war also der Waldboden nass? Irgendwie musste das Wasser dort ja hingekommen sein. Und wo Wasser ist, ist oftmals ein Taucher nicht weit. Das Einzige, was mir zu denken gegeben hatte, war, dass sowohl Wasser als auch Taucher nun hier im Wald nicht viel Sinn machten. Aber wenn es in diesem Wald nun gebrannt hatte und man versucht hatte, dieses Feuer frühzeitig zu löschen, dann konnte ich mir auch so ziemlich erklären, was passiert war. Der Löschhubschrauber war am besagten See und hatte Wasser aufgepumpt. Beim Aufpumpen des Wassers aus dem See hatte er versehentlich den Tauchlehrer unten im See einfach mit angesogen. Dann ist der Hubschrauber in die Höhe gegangen. Sicherlich wird dann der Saugvorgang beendet, aber der Tauchlehrer hatte sich wahrscheinlich dann unten am Ansaugstutzen noch festgehalten. Vermutlich konnte er sich leider dort nicht bemerkbar machen, sodass der Hubschrauber die ganze Zeit mit dem Taucher unten, unten am Ansaugstutzen durch die Luft geflogen war. Warum sollte der Hubschrauberpilot auch nach unten schauen? Er hatte ja nur seinen Wassertank drunter und wahrscheinlich hätte man den Taucher unter dem Tank auch gar nicht sehen können aus der Luft. Was war dann passiert? Der Hubschrauber hatte den Brandherd im Wald erreicht und nun entsprechend die Hebel oder Knöpfe bedient, um den Wassertank auslaufen zu lassen. Dabei sind diese Wassermassen auf den Taucher geströmt und der Druck hat ihn schlicht und ergreifend vom Wassertank abgesprengt, regelrecht vermutlich, so sodass der Taucher aus luftiger, windiger Höhe nach unten fiel, in diese besagte alte Eiche hinein, wo er dann, nach einigen Ästen, die ihm wahrscheinlich das Genick brachen und diverse andere Knochen, dann in den unteren Ästen einfach leblos hängen blieb. Und so kam unser Taucher in die Baumkrone, ein sehr rätselhafter Fall, den wir auf diese Weise jedoch endlich zu den Akten legen konnten, und zwar auf den Haufen gelöste Fälle. Der Taucher in der Baumkrone, dies ist nur einer von mehreren seltsamen Fällen, von denen ich euch erzählen möchte, aber für heute belassen wir es besser. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr wisst nun, der Tod erwartet einen überall, manchmal auch aus heiterem Himmel. Podcast-Anrufbeantworter sprechen. Den erreichst du in Deutschland über die Telefonnummer 05165 439 461. Wenn du aus dem Ausland anrufst, dann ersetze einfach vorne die 0 gegen die 0049 für Deutschland. Wir bedanken uns für dein Zuhören und freuen uns schon darauf, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.